0: Podcast semanal, os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou Bruno Carvalho e aqui comigo Felipe Mesquita oh, estamos aí. e Rodrigo Cunha.
1: Tem uma novidade para contar, mas só no final do programa. Tem que ficar aí, escutar tudinho e não vale avançar.
0: Olha aí, muito bem, então vamos para as notícias da semana. Bom, eu gostaria de começar esse programa com uma notícia muito importante. Eu não sei nem se ela é a notícia mais importante do ano, eu acho que essa é a notícia mais importante de todos os tempos da indústria dos videogames. Ô louco! É, nesse nível, essa notícia ela é muito importante. Muito importante. <risos> Porque, segundo um tweet, vejam só vocês, nós teremos uma sequência de flashback. Aí no Twitter da Microids fizeram um anúncio de que Flashback 2 estaria em produção com lançamento previsto para 2022. O que é curioso, porque na verdade Flashback já teve sequências e já teve até reboot, né? Porque assim teve o Fade to Black no Play 1, que é horrível coitadinho. É um jogo sofrível. Eu, eu, eu jogava esse jogo só porque era sequência do Flashback mesmo. Teve o remake que eles fizeram lá e foi publicado pela Ubisoft, que é bem a quem, sabe? Na minha opinião, assim, bem a quem. Mas também teve um flashback Legends Que era um jogo de Game Boy Advance, cara Que ele seguia bem mais fiel Ao, ao original, assim, o problema das outras Sequências e do remake, né do, Tanto do Fate Black quanto do Da... Do, 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 re, do remake, né É que eles tentavam mexer numa Fórmula que já tava funcionando, cara E assim, não colou com O público, né, então A expectativa é de que esse flashback Seja algo mais próximo aí Do original, né que eu torço. Inclusive, curiosidade O Flashback é, Ele tem versões além do Mega Drive, claro Do, do, do Super Nintendo, ele tem versões Do SEGA CD, do 3DO e pasmem Além dos, dos Re-releases recentes pra PC, ele teve uma versão Pra Dreamcast, cara Do pessoal da Josh Prod aí, que in, eu Inclusive sou o Orgulhoso detentor de uma cópia de Flashback No Dreamcast, cara. Muito Pô, bacana deve valer a grana isso aí, Bruno Pior que, pior que não, cara, foi, assim, ele vendeu em edição de colecionador mesmo, mas a tiragem dele até que foi razoável, então assim, ele, ele deve valer uma grana mais que um jogo normal, assim, talvez, mas é bacana, é muito legal, inclusive, você pode escolher a versão que você quer jogar Eu,
2: eu não vi se esse, essa sequência vai ter envolvimento lá do Pouco C, que é o, o
0: criador do original, criador, né?
2: porque o remake era um jogo dele, né?
0: Sim, e por isso que decepcionou ainda mais a galera,
2: né? É, mas eu, não, eu não, realmente não sei nem se ele tá em videogames é, ainda. É, e como foi
0: tudo por, por tweet, né? Assim, é. foi tudo num tweet e não tem muita informação além disso, além desse anúncio, né? Não, eles não entram em detalhes. Só que eu just estaria supostamente em produção e que teria um lançamento previsto pra 2022. Eu imagino que não esteja, porque... Se estivesse, eles colocariam nesse anúncio o tipo de coisa que você fala, sabe? Ah, é, dos né? criadores originais, tal, tal. Provavelmente o que aconteceu é que eles adquiriram o direito de explorar a IP, né, e resolveram trazer aí
2: uma sequência. Agora ela está sendo publicada pela Microids, né? Isso. E é outra publisher também da França. Então, por isso que eu não sei lá também. Mas é, pô, ele é um. É, o, o, o estúdio dele original, Delfine, lá fechou já há muitos anos, né? Sim. O remake já era outro estúdio. Quem é, não, sabe, no remake
0: eu... era o Vector Cell, que era o outro estúdio dele, é, né?
2: o Delfini é que fez os Motor racer é no Play 1, cara, era Sim. De, de corrida de... Ah, de jet ski, que era super famoso e tal. É, mas é realmente... Não, o Motor um...
0: Racer era é de corrida mesmo, o de jet ski é o Jet Moto. A
2: Jet Moto, é isso mesmo, é, tá certo. E Motor Racer era de moto, era isso mas, é isso Mas é curioso, né? Mas a, 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 a Microids aí, acho que ela tem buscado algumas... É, IPs francesas aí nos últimos anos para trabalhar, jogos que eram de outros estúdios da França, então... Até que faz algum sentidozinho aí, mas achei curioso, assim, anunciar desse, dessa forma só um tweet e tal, só acho que só pra gerar um... Um buzz, né?
0: É. Mas eu torço pra que ele siga mais na linha do original mesmo, né? Tomara. Né?
2: Que foi um clássico naquela época, eu
1: lembro
0: que todo mundo falava. Cara, ele é de verdade um dos melhores jogos de todos os tempos. Visualmente ele é impressionante pra época... Movimentação, é um tudo, cara. É, um jogão, é né? Não sei que
1: peso ele teria hoje, né? Mas.
0: É por isso que é importante saber que linha que eles vão seguir, né? Mas eu acho que um na veia do original faria sucesso, sim, eu acho. É
1: que eu acho que é o mais certo, Bruno. Porque como a gente tá falando aqui, a gente não sabe como o pessoal de hoje em dia receberia. Então agrada primeiro a galera que já é, é fã do jogo e depois vê quem você consegue agregar nisso. Exato. Né? exato. Senão tu não agrada nenhum nem outro.
0: Pois é. Quem quer abraçar tudo não abraça nada, na verdade. Não faz sentido esse ditado aqui. Eu acabei de inventar, porque nem existe esse de abraçar tudo. Hum. Mas tudo bem. Mas já falamos em abraçar tudo aqui. Vamos falar, então, da Dona Capcom. Tem bastante notícia envolvendo a Dona Capcom aqui. Vou começar pela positiva. <risos> que a Dona Capcom aí teve um ano fiscal aí bem pomposo, bem rechunchudo aí em função de grandes lançamentos aí. E eu nem lembrava que Resident três tinha saído nessa... Nesse ano fiscal a gente conversou em off aqui para mim ele já tinha saído tanto tempo atrás Que já era do ano fiscal anterior, né Mas não, saiu no, no, no comecinho desse ano fiscal E o Monster Hunter Rise saiu no finalzinho desse E isso trouxe um resultado muito positivo aí, A Capcom batendo o recorde aí de, de resultados Com esses dois grandes lançamentos e Me surpreende um pouco Resident 3, né porque o pessoal desceu a lenha nele Mas o Monster Hunter não é, é. surpresa nenhuma. Né?
1: meio que surfou Na onda do sucesso do 2, né? Porque o 2 foi um jogão, vendeu pra caramba A galera aumentou a expectativa do 3 Que eu acho que saiu meio rápido demais Poderiam ter dado uma polida nele E tal, botado, Dado uma caprichada mais, que foi isso que foi o, é, o grande, A grande crítica Em cima dele, né? Mas vendeu
2: E vendeu bastante É, ele, ele vendeu é, bem Num ano assim, mas... É... Não tanto, assim, sabe? Por exemplo, o carregamento total dele desse ano inteiro é menor que o carregamento só inicial do Resident, do Resident 2, por exemplo, sabe? Entendi. Que era foi mais de 4 milhões, né? E acho que o 3 vendeu 4, o carregamento que a Capcom despachou foi 4 milhões. Mas o que chama a atenção também da Capcom é, nesses últimos, é, principalmente 3, 4 anos aí do Resident Evil 7 pra cá, é como que os grandes lançamentos dela... Alguns deles continuam contribuindo muito todos os anos, sabe? É, o próprio Resident Evil 7, o carregamento inicial dele ali na, nos primeiros anos ali foi de é, entre 3, 4, 5 milhões e hoje ele tá com 9 milhões. Então, cada ano ele vende ali mais 1, um, um milhão e meio, 2 milhões de cópias. O Monster Hunter hoje não precisa nem falar, né? É um jogo que passou de 17 milhões de cópias, é o jogo mais vendido da história Nossa. da Capra. Mas o próprio Resident Evil 2, no último, no último ano fiscal também, um milhão e meio de cópias, sabe? Um jogo que já tem aí dois anos, né? O próprio Monster Hunter, o Iceborne também, que é a expansão também, vendeu pra caramba. Então é legal ver que a Capcom tá conseguindo é, manter a, as pernas, né? Que a gente chama no mercado mesmo, dos jogos dela, vendendo bem de cara, tem um carregamento inicial legal. Mas ainda consegue vender um milhão, um milhão e meio de cópias, às vezes dois milhões num ano. É, dependendo do jogo, né? Claro que tem alguns, por exemplo o Devil May Cry, o próprio Resident Evil 3 aí, que não crescem tanto, mas ainda assim, vende um pouquinho e tal, mas é, é muito legal, e a, o carregamento, a gente já, já, já ficou sabendo, que o carregamento inicial que a Capcom fez pro Resident Evil 8 aí também, é mais ou menos é, comparado com os outros ali, acho que é, é. 3 milhões, se não me engano
0: E aliás, a recepção do público o Resident Evil 8, hein? Tá bacana O pessoal tá, tá também, curtindo né? bastante mesmo
2: hein? Então, é... É legal ver a Capcom nesse, nessa fase, né, é, é louco pensar que quando a gente tava no começo da outra geração, né, da que passou, acho que a desconfiança era muito grande, né, porque ela não vinha lançando meio que nada de novo, assim, né, o último grande lançamento que a galera associava era o próprio Resident 6, né, lá em 2012, e aí comecinho dessa geração tinha muitos remakes, né, é, remakes e remasters de novo, mas não é mais, mais remaster de remakes, né? Que ela começou remasterizando Resident Evil Remake, depois o Zero. O próprio Street Fighter V teve um lançamento difícil, né? Que foi um dos primeiros grandes jogos da Capcom na geração, mas com o tempo ela mostrou estar tá indo um patamar legal, assim. E jogos de apelo tradicional, vamos dizer assim, né? Tirando o Monster Sim. Hunter, que é o maior sucesso da história dela, que tem um pouco de elemento. Não um pouco, né? Tem uma parte importante, mas acho que não é essencial também. De multiplayer. O resto é jogos de formato tradicional, do que ela sempre lançou, né? E continuando tendo resultados legais. Então, muito da hora ver. E agora acho que o próximo passo é realmente uma nova IP, né? Que tem muitos anos já. Já vai fazer 10 anos aí. Desde a última. Mas tem o Pragmata aí que eles chegaram a mostrar no ano passado. Vamos ver se vai de fato sair no ano que vem.
1: É, e... isso você falou é importante, Felipe, porque ela tá conseguindo sucesso comercial e até com o público, no single player, né? Enquanto tá todo mundo remando aí para uma maré mais aberta, jogos que talvez deem mais lucro com menos esforço assim, pro, é, criativo Sim, e é.
2: tal. É, com certeza o mercado de multiplayer, né? os grandes jogos que a gente vê mesmo, com certeza eles vendem mais, eles são mais monetizados, né? Mas é, não é porque você é um jogo desse tipo que você vai ter espaço, né? Exato. Mas também é um pouco restrito, então as publishers que conseguem trabalhar um pouco nos nichos Acabam tendo sucesso né? a, gente, a gente tá falando aí, por exemplo, do Resident 7 né? 9 milhões o carregamento total né Com, acho que metade disso sendo vendido Fora do ano do lançamento Ou seja, teve descontos e tal Mas é um número legal demais, assim Não é um número que é fácil ter, sabe é, Nem todo mundo é a Nintendo Que qualquer Sim. jogo vai, vai passar de 10 milhões aí É um jogo que já teve no Game Pass também É, então é... E que é outra forma de monetização Tá na Playstation Plus Collection, né? Então ela... Ela tem tido é, sucesso com esses jogos, então bacana aí. Torcer pro sucesso do, do Village aí também, que já aparentemente tá, tá indo muito bem. A expectativa é ter um carregamento total, acho que de mais de 7 milhões. Então provavelmente vai, vai acabar batendo aí com os anos. E vamos ver se ano que vem vai ter de novo, né? Porque a gente tá tendo Resident Evil todo ano desde 2017. É, praticamente aí, né? Acho que só 2018 mesmo, que ficou. É, não teve, né? Que aí foi o ano do Monster Hunter. Mas é. Então, vamos ver se ano que vai ter Evil, remake do Resident Evil 4, que é o rumor aí mesmo ou não.
0: Bom, e aproveitando o gancho de Resident Evil 8, eu tenho uma notícia que é um pouquinho menos feliz pra Capcom. Mas o diretor do filme O Exército de Frankenstein... Eu não sei se é esse nome mesmo, fiz a tradução livre aqui, que é Frankenstein's Army. Né? O Richard Raphorst, ou Raphorst, sei lá eu também. Acusa Capcom de ter copiado o design de um dos monstros do seu filme no Resident Evil. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. <risos> é igualzinho. É idêntico. É, é, não não tem. tem nem como falar que não é, cara. Desculpa, não tem. Só paga quem é...
2: Eu ia
1: falar isso porque geralmente a gente tem esse cuidado, né? Ao afirmar esse tipo de coisa, porque não... A gente... É, é, suposto, não sei o quê, mas nesse caso acho que não tem nem o que Não, não tem o que, falar, tenho que
0: discutir, véio. cara. Você vê o trailer, o, o trailer tem um, um trechozinho do filme que tem essa batalha com um monstro, né? E é igualzinho, inclusive o jeito que ele morre em chamas também é igual o jeito que ele morre no jogo. Então assim, não dá, Capcom, essa aí não dá, velho. Essa aí você não tem nem, nem defesa. Só assumo que copiou. Assim, infelizmente o dinheiro, se vier algum dinheiro, nem vai pro cara. Porque, na verdade, os direitos do filme, né, e do personagem são da produtora. Então ele nem vai receber nada. É. E ele mesmo já falou, ele já deu declaração falou assim que ele não espera receber nada, mas ele gostaria pelo menos de ter os créditos da criação dele, né? Então que a, que a Capcom acreditasse. E eu vou falar real, ah, cara, não custa nada, hein, Capcom. O cara, o cara criou um design aí, vocês usaram? Beleza, assume, velho. E fala assim beleza, tá aí, parabéns tá aqui o crédito pra quem criou.
2: Isso era muito normal no não vou falar começo dos videogames, mas nos anos 80 e 90, assim era normal os jogos pegarem designs mesmo, claramente puxados de alguma outra coisa pros jogos, né, a gente via nos jogos nas capas dos jogos e tal hoje em dia não cola mais, né não dá pra sair leso fazendo uma parada dessa não. internet, né, Informação chega assim, rápido pra todo mundo e o mais engraçado é que o design mesmo desse bicho é muito
1: resistivo velho, cara, ele como ele encaixou bem no jogo, mano. É, tipo
0: a parada que combinou perfeito é que o Resident Evil. 8... Ele tem um design de personagens assim, bem puxado pra esse lado mais mecânico, sabe? Muitos personagens, muitos. Mais do que qualquer outro da franquia, até. Eu diria até que ele tem uma influência pesada de steampunk, assim, sabe? Uma parada e... meio até
2: evil within, assim.
0: Também, exatamente, é.
2: Do pouco que eu joguei do primeiro lá e do segundo, era. A, 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 os, os, os vilões que eu enfrentei era meio esse estilo. Que também é tudo, é, tá tudo em casa, né? Tudo mecânico. Mas tá
0: né? aí, Capcom. Dá o um crédito pro cara, por favor, né? Bom, falando em crédito aí Temos uma empresa que atualmente tem bastante crédito No seu lado de publicação Depois de ter passado por um período meio dark aí da história com hardware, né? Ah, aliás, vou dar uma dica, gente Quem não leu ainda Eu sei que eu falo o tempo todo Quem não leu ainda Console Wars Leia E se tiver oportunidade de ouvir o audiobook, escute, cara porque eu já li o livro e eu tô escutando o audiobook dele cara e que experiência maravilhosa cara esse livro é muito bom e o audiobook é melhor ainda cara sério por favor faça um favor a si mesmo eles contam a história da, do, dos videogames mesmo ali nos do, dos 8 bits um pouquinho antes né até a grande guerra e o período posterior que vê a chegada do Sega Saturn do PlayStation cara é muito interessante esse livro muito interessante Leiam ou ouçam se puderem também o audiobook, que é fantástico, ou faça os dois também, né? Mas, claro que estamos falando da Dona Sega. E a Sega está pensando em reexplorar talvez algumas das suas grandes franquias dos anos 90, aí, né, do início dos 2000, aí, principalmente naquela geração arcade e jogos que vieram para o Dream também, né? Estamos falando, claro, de Crazy Taxi, Jet Set Radio e outras IPs aí que a SEGA estaria supostamente considerando trazer para um público atual através de reboots, e eu acho que funcionariam, hein, cara? Vou dizer para é. vocês que...
2: Ela, ela no... Nos resultados... Porque todas as empresas estão postando agora... Não postando, né? Compartilhando com seus investidores seus resultados financeiros do, do último ano e pensando no futuro já também. E no, um dos planos dela que ela fala lá é utilizar mais suas IPs, ela dá exemplo lá de IPs que estão em uso ativo, né, Sonic, é, Yakuza, Persona, Total War, coisas do tipo. E deu também exemplo de IPs do passado, é, como você falou, Crazy Taxi, Jet Set Radio, Res, Panzer Dragoon, é, Altered Beast, Virtua Fighter, que aí existem três planos, quatro planos na verdade, um deles é não fazer nada, né, que é o que tem acontecido. Mas aí ela tem as considerações, tanto remasters, remakes e até reboots, né? Eu acho que vários desses funcionaram. Ela listou, listou o próprio Streets of Rage, e esse é um jogo que passou por um, por um projeto novo, né? Tudo bem que não teve tanto envolvimento da série assim, além do licenciamento, mas ela pode até fazer isso pras outras também, né?
0: Meu, o próprio Panzer Dragon teve um, um, sim, sim. um remake é verdade, recente, é
2: verdade,
1: né? É. Foi, foi só pro Switch? Eu Não lembro.
2: Depois ele saiu pras outras também.
1: É. é. Aqui é uma série querida por aí. O Red
2: não teve uma versão de VR também? Teve.
1: É, então. É. Eu queria Phantasy é, é Star. Poderia ser um. Tecnicamente,
2: tamanho... ela considera Phantasy Star como uma das em uso. Não, é não. É por causa tá. do Phantasy é, Star. porque tem online, o né? online, é. Que acabou, tá saindo agora. É, os betas de novo aqui. A versão totalmente nova lá, que apareceu até naquela conferência do Xbox. Oh,
0: Rodrigão, você deveria é, jogar, confidente. cara. Você gosta? É meme, mano. É.
2: Vamos tá lá.
1: Você não tá de todo errado Na verdade você tá com razão Só que eu queria um Fantasistar tradicional Acho que na minha cabeça Tá muito vinculada Igual os Final Fantasy lá Que eu também nunca joguei O 11 e o 14 Porque eu fico muito na cabeça Da, da série tradicional Sei Sabe lá Sabe
0: o que que eu queria? Uma party hum. pra jogar O Fantasistar Online do Dream Se alguém quiser jogar ah, Comigo Dream, aí Me
1: quebra, Bruno
0: <risos> Por que Rodrigão? É delícia, mano
1: Não, eu jogaria do Steam Se você quiser jogar o do Steam Eu arrisco não. aqui
0: Não, eu Quero jogar no Dream É graça jogar no Dream
1: Bruno, não é, é, quem é que tem hoje em dia Bruno?
0: um monte de gente o problema é a internet escada o problema é a internet escada mas aí você pode comprar um adaptador de banda larga do drink que custa mais que o videogame mas tá suave também. mas também quebra Bruno.
1: mas dessas séries aí eu queria muito ver Crazy Taxi e Jet Set Radio de volta eu queria, mas
0: não como remaster, cara, porque aí eu acho que não funcionaria só remaster, sabe um
1: joguinho novo, né
0: eu acho, Não se bem é, que o, o Crazy Taxi Talvez Talvez, mas a mentalidade dele É muito arcade, profissional Hoje em dia, só nisso, sabe Segurar o cara só na corridinha rápida Ah, eu acho ler. que é
1: justamente o contrário, Bruno Porque com a proliferação Que a gente teve aí do mundo aberto Dá até pra fazer umas brincadeiras com o Crazy Taxi aí é pegar algumas coisas tipo do, do Forza Horizon, tem Não, mas tô falando da questão de
0: justamente fazer só um remaster, entendeu? Aí não funcionaria. Porque... Não, remaster
1: não, é remaster não. Tem que ser jogo novo.
0: Tem que ser uma coisa nova, aí funciona.
1: Imagina só que louco, o Crazy Taxi World, que aí você tem DLC com os táxis do mundo inteiro, cada um diferente. Porra, da hora.
0: Eles podiam pegar o Crazy Taxi e transformar num GTA. Não, aí não. É, ué. <risos> Pega, pega um, o motorista tipo o Trevor do GTA, só faz as coisas louconas. Acabou, mano.
1: O driver eu, é não. isso. Mas tu para no sinal do GTA, Bruno. Que que eu tu paro mesmo. Isso,
0: então. Eu paro mesmo. Por isso que eu tenho raiva um do Trevor no GTA V.
2: <risos> Chris Tark, a gente falou, não muito tempo atrás, nos lançamentos, que teve algumas empresas fazendo coisas parecidas, assim. Uhum. É um negócio muito simples. Se você quiser só ter alguma coisa, é muito fácil arrumar um parceiro pra conseguir
1: tá tendo Esse vários jogo, jogos desses né tem, eu achei no Steam recentemente um, um bem parecido com ai meu deus como é que é o da moto lá Bruno do, do Mega Drive o cara que deu branco na cabeça é, é, não, é, o, não não Road o, Rash, o Road, Rash.
2: De, Road Rash é, é tem, tem um
1: jogo do Steam bem parecido Tem alguns
2: né? assim parecidos com ele aí nos
1: últimos tempos foi ruim da cabeça já vai ficando velho e vai esquecendo o nome das coisas bom mesmo. já
2: que a gente falou
0: de Sega <risos> que teve um dos seus melhores momentos aí comercialmente falando nos 16 bits falamos também de Flashback que Aconteceu nos 16-bits Vamos falar de outro clássico dos 16-bits Que é Zombies Ate My Neighbors Que Na época, assim, era um jogo bacana Eu vou dizer pra vocês que eu gosto muito mais Dos jogos que foram influenciados Por ele do que dele, especificamente Dito assim, por exemplo, o Herc's Adventure Lá do Play 1, obviamente, bebeu dessa fonte E é um jogo muito mais legal uhum. Na minha opinião, né? Mas Tem a galera que sente saudade, claro E parece que teremos aí Versões é, remasterizadas de Zombies Ate My Neighbors e do Kulpa Troll para a geração atual, senhores. E aí, vocês gostariam de ver? De jogar?
2: Mano, eu adoro esses jogos. Muito. Né? São um dos meus jogos favoritos de, de Super Nintendo. No caso do, do Zombies Ate My Neighbors, aí, né? Que eu acho. É, é um jogo que eu gostava demais, assim. Então eu acho da hora pra caramba. Não sei quão remasterizado, né? Vai ser? Não, não sei se tá. <risos> Tão <risos> diferente assim, mas também não precisa, né Esse jogo o bom desses jogos é isso, né, que não tem muita, não tem muito o que fazer não, única questão de, pra melhorar já são, o visual já é legal
0: é, inclusive assim, eles me parecem não muito diferente do que a gente já tinha visto no Virtual Console antes, né, eles já tinham é. saído pro Virtual Console também, então
2: uhum. e depois ideia você... um de, de clássicos da, da LucasArts aí, né, nos uhum. últimos 10 anos aí, teve muito jogo que veio, né os adventures quase todos ali e então.
1: tal é, e tá com todo aquele tratamento, né, vai receber ativo essa questão da remasterização que o Felipe falou, acho que é mais pro, pro jogo não ficar feio nas televisões e monitores de hoje em dia do que casticado, mudar, né? é do que mudar propriamente a arte, né, ele tá só adaptando mesmo pra poder não ficar horrível porque a gente sabe quando a gente liga um jogo desse na televisão de hoje em dia fica meio triste então eu acho que é mais por essa linha mesmo e eu concordo que é, que é o melhor caminho mesmo pra não ficar mudando muito e tal eu, apesar de não ter gostado muito da arte Que eles botaram no, no Full Throttle lá E no Day of Tentacle. Acabei jogando com a arte nova mesmo Quando eu rejoguei aí, recentemente no PS4 É bacana, eu acho maneiro ter esse tipo de jogo disponível Pelo menos, né Deu vontade de jogar tu não, tu não depender de emulador e tal Tu tem uma via legal pra poder jogar, né
0: Pois é, se a Sony fosse esperta O Works Adventure poderia estar rodando as plataformas atuais, né Dona Sony Mas já cansei de falar sobre retrocompatibilidade com a Sony
1: E tem data, né 29 de junho já é. Tá perto aí, um pouquinho mais de um mês
0: Aliás, dona Sony Deixa eu falar deixa eu ficar quieto hein? Eu vou, Não, Bruno, eu vou, pistola, eu, aí, pistola aí Bruno. Eu vou dizer é o seguinte, aí. já que a senhora não faz Ô louco, tu vai fazer? A, cabe a nós fazer, né Ih, Ih, Eu não vou mentir não, eu vou falar mesmo
1: Ih, pronto, não eu fala vou. não,
0: Bruno Vai dar processo? Bruno? Não, muito pelo contrário então pode falar Eu não posso falar exatamente qual Mas tem um projeto sim Vou falar mesmo, o pessoal vai ficar a pé da vida aqui. Mas vou falar mano, na Killbyte, é, não sei se vocês viram a Killbyte anunciou uma parceria com a Pico para trazer jogos clássicos para consoles atuais, Sim. né? E isso meio que que nos incentivou a buscar outras coisas e eu vou dizer para vocês que é o seguinte, existem plataformas da Sony clássicas que estão na nossa mira, então pode ser. Que as pessoas venham a ter acesso a alguns jogos clássicos da de Play, aí, Play 1 e até alguns posteriores através, talvez, tudo isso por enquanto está em negociação, através da gente aqui, quem sabe. Aí sim, Bruno!
2: Já, já que não tem retro...
0: Exato, já que a dona Sony não faz, nós fazemos, né dona Sony?
1: Ah, Bruno, tu sabe que eu nunca te pedi nada, né? Então, hum. assim...
0: Legend of Dragonzinho? Você sabe que não depende, isso aí não depende só da vontade, assim.
2: <risos> esse né? Esse aí literalmente depende da Sony. <risos> então não adianta eu
1: tava e... Um vídeo interessante esses dias aí que tem hum. que eu achei no YouTube, que tá, eles estavam meio que pensando, assim, refletindo por que, que não teve um Legend of Dragon 2, né? Porque o primeiro fez um sucesso. Ele fez um barulho ali danado e tal. Ah, é porque... no sucesso! Não fez, é que não. Defina sucesso, ah, né, Rodrigo? Não tem, <risos> sim, gente. Não, não vamos ser é bonzinho Não tem. <risos> é exatamente esse. É porque eles acabaram sendo. assim, segundo vídeo lá, eles acabaram indo pra outros jogos naturalmente mesmo, né? Tava com o início da produção do, do PS2 e tal. E é que ele, ele não... era um
2: jogo que. Ele era um dos poucos RPGs first party que era de um estúdio interno, né? Que ele era do Japan Studio. Isso. E que a gente falou aqui que ele é um, era um estúdio que mudava muito, né? Então. Exatamente. É, as pessoas mudavam muito de time, apareciam times novos. E era naquela época que os jogos eram feitos por 10, 15 pessoas. Eu acho que o Legend of Dragon foi um dos maiores que eles fizeram lá no estúdio na época. Tinha mais de, pouco mais de 20, um negócio assim. E é um jogo que até vendeu lá, acho que chegou a passar de um milhão de cópias. É, mas. É, é, é Quando você tem o. O estúdio interno, todo mundo mexe, né? Todo mundo vai pra um, vai pra outra coisa. ali É difícil você manter à vontade. Né? E, e aí, é, vindo depois de que... Vendo que o Final Fantasy naquela época era, era um jogo de Playstation, né? Não era um jogo de... Outro, não é igual hoje, por exemplo, que a gente enxerga como uma propriedade multiplataforma. Né? Até saiu para PC o 7 o, o e tal, mas era visto como um jogo de Playstation, né? Então, os poucos RPGs que a Sony continuou fazendo eram de acordos externos, né? Por isso que o Ad Arms continuou, por isso que ainda teve. tiveram mais jogos ali com a. É, Level 5 também. Agora de RPGs internos, nada saiu além, além disso, praticamente. Né? Então, tem muito a ver com. Primeiro com o, a, o que, que era aquele estúdio, o Japan Studio, e também com os outros jogos de RPG que chegavam na plataforma, que não dependiam muito de ser Force é, ou não.
0: Mas tá aí, e eu digo mais pra vocês, podem começar a se acostumar, porque eu sei que muitas empresas aí estão trabalhando nessa vertente aí, viu, de trazer jogos clássicos pros consoles atuais aí, então fica ligadinho, né? vai chegar muita coisa tem muita coisa chegando aí eu fico realmente triste com a Sony, com tudo que a gente comenta sobre retro, sabia? <risos> de verdade, dando pra notar, cara mano. cara, a Sony, a empresa em termos de história dos videogames a empresa ativa no mercado de consoles ela só não tem a mesma história que a Nintendo, cara, mas o tanto de jogo clássico que ela tem é, é triste, velho. É triste ver alguém negligenciar a própria história desse jeito, mano. Eu fico triste. Triste de verdade. Real. E, e eu não fico triste por mim. Eu fico triste pelas pessoas que não terão oportunidade de experimentar isso aí e tem que recorrer à pirataria. O tanto de gente que tem vontade... E, esse é o problema. O tanto de gente que tem vontade de dar dinheiro para a Sony...
2: Pô, mas a gente não tem que ficar triste que ela não tá ganhando dinheiro, não. Né? A gente não tem nada a ver com isso, não.
0: Não, eu tô triste pelas pessoas, entendeu? É, você
2: falou que se as pessoas quiserem usar, elas vão usar Elas têm outros meios de Cara, é muito triste de, de isso, jogar. velho Azar tá. deles, deles, no caso a Sony
0: É Bom, vamos ficar puto de vez mesmo é, Playstation Plus vai aumentar no Brasil Parabéns todo mundo aí eu já, não, eu já não achava que valia a pena Quando tava mais barato E aí o preço da Playstation Plus aí vai subir Até 34% É um reajuste considerável, hein? É, eu Bastante. Não entendi, o,
2: desculpa. Bastante. O anual vai de 149 para R$199,00, né? Exatamente. É, é, o 34%. Eu acho que deve ser no mensal, né? Deve ser o ajuste maior. Mas até você pegar no anual aí. É um aumento que incomoda, né? Não é pouca coisa, não. Mas. Acho que tem mais a ver com a realidade daqui do que qualquer outra coisa, né? É. É o preço que a, a live subiu no, no ano passado também, né? A live Good, uhum. por exemplo. Então. É uma pena mesmo. É uma pena real. É, a real é que tá
1: tudo subindo, né? Sim. A subida hum. do e tal.
2: Não tem como não... Evi... Tipo assim, eu não sei, não tem como evitar. posso que tem como evitar, assim, vários desses aumentos aí. Uhum. Se você quiser. <risos> Porque... É foda que a gente... A gente teve o, o, o relatório que saiu da New Zoo agora lá durante o BIG, né? Que o Brasília É Brasília Indie Games, né? Não é isso que significa o acrônimo do BIG?
0: É, Brasil Indie Game Festival. Big Isso. Festival é Brasil Big, Indie Game Big Festival. Festival. Exatamente.
2: É, que aí, todo ano sai durante ele, né? Um reporte e o Brasil é o 12 segundo maior mercado de videogame do mundo, né? Então a gente não merece. E acho que. E com esse todos esses problemas que a gente tem, primeiro financeiros mesmo. Uhum. E segundo, de uma certa falta de apoio é, dessas empresas no que se diz a localização de preços mesmo. Sabe que é difícil algumas coisas de, de preço, mas pô. A sensação é sempre que dava, né? Dava para fazer alguma coisa a mais, dava para pensar um pouco mais aqui em questão de localização de preço. No sentido, tem suporte a jogos, tem, tem localização nos jogos, tem é, suporte técnico, mas pô, pensar no preço daqui, tudo bem que ainda é mais barato do que se você converter o preço em dólar para real, né? Mas é fora da realidade do, do poder econômico daqui, né? Sim. É, é, é triste pensar nisso, mas é infelizmente é uma, é como o Rodrigo falou, é uma subida que vem acontecendo em todas as plataformas né? o, é, a própria Live Gold subiu para exatamente esse preço, hum. acho que em outubro do ano passado, não sei se não me falha a memória aqui, o único que ainda não teve um reajuste é, desde que ele sa saiu, eu acho que é o próprio Game Pass né? acho que ele continua no mesmo preço se não me engano, eu acho que hoje se eu pegar for pegar uma conversão direta assim, ele tem uma conversão direta um pouquinho menor do que tem a Gold e, no caso, agora a Plus também. Não agora, é. né? Porque vai subir aí em julho. Né? E
1: é aquela história que dá pra colocar, não dá? A Plus não dá pra ficar acumulando, botar uns anoszinho lá?
2: Dá, dá, dá.
1: Eu acho que eu vou é. fazer isso, cara. Se porque... alguém quiser, é. Porque você se será um serviço que eu curto, tá? Eu acho, eu acho a Plus bem honesta, assim. Eu acho que ele melhorou bem nos últimos é, anos. É,
0: melhorou, assim. cara. Mas pra mim, por exemplo, não justifica. Porque eu não sou um cara que fica jogando muito online. Já começa por aí. Eu acho que a Plus hoje justifica Pra quem tem Play 5, por exemplo Por causa da Collection lá do, 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 Como é que é Classic Playstation Plus Collection Como é que chama lá o... No Play 5, lá o Plus Collection, whatever lá que são os jogos do Play 4. No Play 5,
1: <risos> alguma coisa assim
0: é. é, eu acho que justifica pra essa galera que tem um Play 5, a é justifica pro meu caso especificamente com Play 4, não, nem a própria Gold justifica pra mim. Só vale a pena no caso eu pago entre aspas a Gold porque eu tenho a Gold dentro do Game Pass, aí justifica pro meu uso por causa dos jogos do catálogo do Game Pass, né? E, e a vantagem tem uma vantagem que eu sempre falo da Gold comparada com a Plus é que os jogos. Jogos que são de retrocompatibilidade, você mantém, mesmo Sim, né? é. que você não seja mais assinante. Então, só do catálogo que eu tenho, por exemplo, de 360 da geração anterior, ele tem muita coisa, né? É, é isso tipo é legal. Assim, eu acho
2: que isso tem a ver mais com algum, algum problema de sistema que eles tiveram lá no começo. <risos> que fala, ah, não consegue
0: ver. validar a volta, né?
2: Exato, <risos> é. Mas é, virou, virou um benefício bom pra caramba. Eu também Sim. tenho muito jogo 360 que Sim. é digital aqui no que eu peguei pelo Xbox One e tal, por causa disso. Tanto que mesmo que eu não
0: jogue, todo mês eu vou lá e entro Pega só pra... É. Porque a biblioteca é biblioteca, vem pra mim. <risos> tentar.
2: É, eu acho que a Plus melhorou bem nos últimos uhum. tempos. Acho que até. Eu também acho. Vendo o esforço que eles têm feito pra alguns jogos de Play 5 saírem já na, no serviço, a gente teve alguns jogos novos em questão de ins, alguns jogos que, por exemplo, estavam recebendo versões de Playstation 5 é, otimizadas e que na data que essas versões otimizadas saíram chegaram no no console, né, ao chegar na, no serviço na, da Plus, mas ainda pensando no, no exatamente nessa proposição de, de valor para nós aqui, eu ainda não acho tão bom assim, não, acho que o único serviço que hoje que eu fico, não ficaria sem é o Game Pass mesmo, mas é, tendo assinado a Plus mais ou menos no último ano aí eu acho que foi ok, mas não tenho certeza se eu uh, renovaria, não depende depende muito de se eu for pegar um Playstation 5 ou não, acho que até para quem tem um Play 4 Vale um pouquinho menos a pena aí do que pra quem tem um Play 5, no caso.
0: Mas tem um lado bom da dona Sony que a gente sabe também... Que quando se trata de First Party, aí ela domina... Principalmente quando se trata de novas IPs, né? Isso aí eu já falei que hoje a gente tem... Todas as empresas têm grandes jogos First Party... Mas a, a empresa que eu vejo investindo mais em novas IPs First Party é a Sony, né? disparado... A mais que é a própria Nintendo. A Nintendo ah, eventualmente lança um ou outro novo, mas a gente sabe que os first party de qualidade da Nintendo, que você pode contar, são aqueles clássicos desde sempre, né? Desde os anos 80, Mario, Zelda, Mario, Zelda, Mario... E não tô reclamando, não, porque são jogos... Quando saem, são todos excelentes, nada menos que excelente. E a Sony tem essa coisa de que... De, cada geração você vê uma um IP nova que tipo, explode a tua cabeça, ou ela consegue reinventar as suas franquias como ela fez com o próprio God of War né é, de maneira é. maravilhosa aí. e parece que as coisas não vão parar, a Sony na verdade já, já tem projetos grandes no caminho, mas eu não imaginava inclusive ficou sem tantos, porque segundo aí, o anúncio, a Sony estaria trabalhando em 25 novos jogos para o Playstation 5 e metade desses seriam IPs novas, né?
2: É Tive um, então... uma entrevista essa semana com a Wired, né? Que tem de vez em quando do nada brota uma com eles assim. Eles estão brigando caso que um PR da Sony aí, de forma esquisita. <risos> Mas é... Sempre tem ali... O, aí sempre tem o Jim Ryan e aí no caso estava o Herman Host nessa entrevista também, que é o, hoje é o chefe da, do Force Party, né? Playstation Studios é o que ele falou, que tem mais de 25 jogos em produção pro Playstation 5 no momento né? de jogos first party, com quase metade deles sendo novas IPs já teve uma nova IP lançando algumas semanas atrás aí com o Returnal né? foi bem recebido em questão de de crítica, não sei tanto de vendas assim, tá, tá meio difícil de saber, mas é, é legal isso, né? pensar que na, na última geração tiveram várias muito legais, né uhum. Horizon que a gente sempre menciona aí como uma das melhores, o próprio Ghost of Tsushima é, o Death Stranding é uma nova IP Sim. bizarra eu acho que por mais estranha que seja e, e que às vezes tenha decepcionado alguns assim, alguns fãs do, do Kojima talvez, eu acho que super válido um jogo tão diferente daquele assim é, a gente ter, ter vindo e uma parada que eu também sinto falta às vezes são jogos que tem um fim, sabe? que eles são só um eles não são feitos para ser uma franquia exatamente é caso do, por exemplo, Last Guardian, é um jogo assim que ele tem um final e acabou, é aquilo uhum. né? os jogos do Edo no geral é próprio Until Dawn, que foi uma nova IP, é um jogo que é aquela, aquela história ali que inclusive tem várias versões né? dependendo do que você escolher Eu, o próprio Death Stranding, acho que ele tem um final, né ele, tem, ele não necessariamente é, precisa de uma sequência é, que outros jogos dessas IPs, como Horizon Ghost of Tsushima, você consegue enxergar ah, esse jogo aqui vai continuar no futuro e tal mas é, bom é, novas IPs é legal, porque a gente não não viu tantas assim, né? Muitos desses primeiros jogos que a gente viu são Sim. sequências, né? A gente tá, é, já espera que mais desses jogos que já saíram recebam mais sequências, né? O próprio Spider-Man provavelmente vai ter mais um e tal. Então, então é, é boa notícia aí para que a gente fique. E vamos ver, né? O é, período de é 3 vamos dizer assim, tá, tá por aí. Provavelmente a Sony vai ter algo é, depois. Vamos ver se vão ter algumas novidades aí, né,
1: é porque é real que esses jogos são caros pra caramba né, Pra fazer, então fica cada vez mais difícil As empresas arriscarem alguma coisa nova né? Porque você não hum, sabe se vai ser bem esse. aceito ou não é. Exatamente, então a Sony que não Tem muitos méritos sim, sim nisso
0: sim, sem Porque dúvida. É, é,
1: é, pelo menos é Dessas aí, das grandes, é a que mais arrisca Eles parado
0: Com hum. certeza, né, e assim Gêneros, eles pegam os estúdios pra testar Gêneros que nunca tinham experimentado Quero dar o um exemplo do pessoal é, Da Guerrilla, cara o pessoal Sim, da Guerrilla tava exatamente. acostumado a fazer FPS e aí do nada sai um Horizon, sabe? Fiquei bobo, bobo de ver. O próprio, o próprio jogo do Homem-Aranha, assim, é, apesar que a gente menciona que quando começou não era o estúdio da Sony, mas né, a gente viu depois, mas se você pensasse, pô, o jogo de super-herói, qual que é o estúdio da Sony que tem capacidade de fazer isso? Você vai, vai direto em quem? Sucker, Sucker Punch. Punch. Né? Né? E não. Aí a Sucker Punch foi fazer outra coisa. Foi fazer lá o gosto of Tsushima. Então, assim.
2: É um, jogo, é um estúdio de Washington, né? de Seattle, lá nos Estados fazendo um jogo sobre o Japão. Um negócio bem. Pois é. Poderia dar muito errado, tá ligado? <risos> e deu totalmente
0: certo. Tanto que a gente até comentou aqui que eles viraram. É...
2: O Japão gosta mais do que o do Ocidente. Tá? Exatamente. <risos>
0: eles viraram um grande sucesso no Japão. <risos> e lá eles, não. Reflex, olha como é bonita o reflexo é. da história do Japão. Eu falei, caraca, mano. Então o você é vê uau. que é. É um risco que vale a pena Apesar que eu ainda Eu particularmente ainda sinto muita falta Daquilo que a gente viu no Play 3 Daqueles títulos menores do Japan
2: Studios Sim, quando, é. quando Nossa, eu...
1: concordo totalmente velho. Da
2: Santa Mônica, né? Do, da divisão externa né? Sim não, nada... Ele mencionou até nessa entrevista que tem Projetos de diferentes tamanhos e Estilos e gêneros, uma grande variedade Mas é... pode ser Pode PR, ser um grande
0: não... e um muito grande É, né? é não sei <risos>
2: Mas eu também sinto, sinto uma falta disso aí. Porque tinha um pouco de... Eu não quero que sou estranho, mas é... Quando você tem uma PUBG desse tamanho, atrás desse tipo de jogo, tem um, um nível maior até de, de qualidade no sentido de polimento mesmo, sabe? De é, qualidade de produção mesmo. Sim, de, a exigência vai ser maior, né? Ser maior. A gente vê uma coisa, por exemplo, como o Ori. Ele, tecnicamente, ah, é um jogo... É, de plataforma e meio-metragem é 2D, né? Uhum. Mas é um jogo que tem um super investimento e carinho da Xbox Game Studios por trás, assim, não é à toa uhum. que ele vem num, muitas vezes num outro nível de qualidade, digo às vezes de, de produção mesmo, sabe? Consegue ver que é um, é um produto é, de uma qualidade muito alta, assim. Sim. Porque também a, a mão lá a Microsoft falou, beleza, esse jogo aqui vai ser foda, Botou grana, foi um estúdio de quase 60, 70 pessoas fazendo um jogo daqueles, sabe? Uhum. Não, é algo, não é algo comum, não é normal ter isso. Exato. Um estúdio desse tamanho fazendo um Metroidvania em 2D, sabe? Então é, gera um produto de uma qualidade maior também, né? É, mas não que isso seja. A gente tem vários exemplos de jogos, às vezes, feitos por uma pessoa que são paradas incríveis também. Sim.
0: Não, o seu próprio queridinho lá, o Harvest Moon da nova geração, como é que é? O... Ah, o. Stadio Valley. Vale, Valley, cara.
2: É um cara, só o Eric Baron lá. Né? é um, é um jogo melhor que qualquer Harvest Moon já feito assim pois né? é. é é próprio por exemplo uma parada tipo Inside assim que é a Playdead que beleza que também teve luxos aí por já ter tido muito, uhum. muito sucesso com o Limbo mas era um estúdio relativamente pequeno ainda e que gastou o tempo que teve que gastar pro jogo ficar praticamente perfeito né então é a Ubisoft não tá
1: fazendo mais aqueles jogos, não, Felipe? Tipo o. o... Da né? Arthax, é. Né? Acho que parou, né? Aqueles jogos, cara.
2: É, que era da Engine da lá da UBI Framework, né?
1: Sim, sim, não, jogos bonitos. É, é.
2: Todo, meio que todo mundo que fez aquele jogo saiu fora, né? Os, os diretores criativos, assim, estão em outros estúdios já, fazendo outras coisas. Ah. Então, eu não sei se a UBI pretende, por exemplo, porque essa semana a gente teve um anúncio de um The Division novo aí, que vai ser free-to-play não falaram muita coisa, mas é, vai chamar Heartland, e que embaixo dele tava assim, a Ubisoft Original, e aí a Ubisoft esclareceu que a partir de agora todos os jogos feitos por estúdios internos vão ser chamados de Ubisoft Original, que me chamou a atenção, porque tem muito tempo que não tem um jogo da Ubisoft que não é interno, sabe? Uhum. Eles publicavam jogos é, de fora, como o Bruno até mencionou ele o Outland, que foi um jogo da Housemarque até, que acabou de publicar, acabou de despachar o, o Return que era tipo um metroidvaniazinho também e tal então que era
0: bem bacana também e o é bem legal dele. o jogo
2: e tem um tempo que a Ubisoft não publica nada de, de fora dessa dessa forma assim gente, nos últimos principalmente na última geração praticamente só jogos feitos nos estudos internos né então pode ser que até ela vá buscar coisas menores assim ou de Porque a gente está tendo mais uma vez um um ressurgimento grande de estúdios novos independentes que estão fazer projetos grandes, assim, não uhum. de 200, 300, 400 pessoas, mas tentar fazer jogos com nível de qualidade AAA, com estúdios de 50, 60, 70 pessoas tá tendo uma ressurgência de pessoas saindo de grandes estúdios e formando novos, a gente falou da própria Jade Raymond recentemente então, é, talvez pode ser jogos desse tipo também, mas a gente tá num, num momento onde tem, é, os jogos estão cada vez mais caros, mas tem muita grana em questão de publishing aí Pra, pra ser usada, né? Tem, tem muitas publishers oferecendo uma grana bacana pra galera fazer jogos aí, então tá num momento bem legal da indústria nesse sentido é, de, de desenvolvimento mesmo a gente tem vários tipos de jogos sendo feitos e é, de vários tipos e de vários escopos assim.
0: Só aproveitando esse gancho que você trouxe do The Division, uma notícia pra galera que é fã de Destiny aí mais um, entre aspas, vazamento de feature aí, né? Depois do, do famoso... É, Raid para 12 pessoas aí. Dos criadores de Raid para 12 pessoas. <risos> Chega, vazou o meu multiplayer cross-platform. Vocês ficaram sabendo é <risos> dessa? Não. O Destiny 2 habilitaram, não sei por que cargas d'água, antes do tempo, o multiplayer cross-platform. E aí a, a Band o que que fez? Em vez de declarar, não, a gente vai fazer o patch agora, a gente vai fazer o patch eventualmente... Enquanto isso, joguem aí Eu acho que eles estão usando isso como beta teste, é, mano
2: né? Deve ser mesmo Porque eles tinham anunciado já, né? Que ia rolar eventualmente o cross Isso, não, que ia rolar, eles já
0: tinham anunciado Só que não era pra ter habilitado ainda Aí do nada, ih, gente Apertou que um sem querer aqui Apertou sem querer que, que coisa, ó Não tá valendo ainda A gente vai fazer um patch pra corrigir isso aí, tá? Mas quem quiser ir jogando enquanto isso, vai jogando, cara E aí, pra quem quiser aproveitar Destiny, por enquanto, está com multiplayer cross-platform Corram! Eu acho isso uma boa desculpa pra jogar Destiny, hein, Sr. Felipe. Que tem, ó.
2: Ah, é, vambora. Apesar de que a gente tá jogando na mesma plataforma, né?
0: Não, mas aí é, agora o Rodrigo pode jogar é também. É isso que eu ia falar. Aí, é uma tá desculpa vendo? pra
1: eu jogar, na Olha verdade. Olha aí, que
0: beleza. É uma desculpa é, pra ele todo tá no... mundo jogar.
1: Deixa eu até ver o um negócio aqui. Ele não, tá ele é de graça,
0: da... filho. É free to play o Destiny 2. Ele tá em qualquer lugar que você quiser.
2: É, no, no Game Pass tem algumas expansões lá. Mas é, é de graça. Mas ele não tava...
1: Ele sumiu do, do aplicativo da Blizzard?
2: Não, da Blizzard não, não mil, cara Que loucura mil. Ele não é mais aqui Já não é não. mais
0: Faz tempo lá da, A parceria da, da publicação Da Activision Já foi faz tempo já é.
2: ele, Aí ele saiu daí E foi pra isso. Ele tava no Steam, né Deixa eu dar uma olhada é. No Steam aqui Você
0: pode baixar Em qualquer lugar, Rodrigo De graça
1: Não, eu tô ligado, bro
0: acho. Vai na, na band.net
1: Band.net <risos> É Destiny Destiny Gratuito pra jogar
2: Aí, mano Tô falando Se você não quiser jogar Na Steam, Você pode jogar no Stadia também
1: Aí não dá são 66 GB, que beleza
0: É menor que os joguinhos free to play Por aí, ó, tá vendo? <risos> <risos> Só Warzone, é, 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 menor... Warzone. <risos> é, menor, é menor que Warzone É assim, e vale a pena, hein mano A gente deveria jogar, hein Jogar e fazer live pra galera, isso aí, combinado Do Warzone ou do... Não, do Destiny, né Para Ué, bro. Vai ser legal que você vai estar começando um personagem novo A gente vai fazer... A... Eu... É que o Felipe não gosta Mas eu gosto muito de andar pelos ambientes Matando inimigo normal Eu sou o cara do, do dia a dia, entendeu? Eu nem ligo se a gente não tá em strike, não tá em raid.
2: Vamos normal, vamos andar pelo cenário, vou te ajudar, Rodrigão. Não, vai lá. Boa, mas é porque as, as, as. Principalmente as raids são tão bem feitas que é os um bagulho que eu acho que é ah, O Bruno, Sim. ele
0: acabou de, de Descrever
1: perfeitamente o que é jogar um MMO. E vai querer falar que não gosta de MMO. Mas
2: eu não gosto do compromisso
0: do MMO. O mais é próximo mentira, que eu cheguei de um MMO foi o Destiny, que é um, é um FPS de. É um MMO em formato de FPS.
1: Mas não, é, não tem compromisso. Tem compromisso se você for fazer raid, essas coisas, né? Mas isso deve ter no Destiny também, pô.
0: Tem, tem raid no não. Destiny, tem Strike. Vamos jogar, vai, vamos jogar que você vai gostar. Vamos jogar que você vai gostar, vamos, certeza. Vamos,
1: agora você vai instalar
0: o Oi. Não, que uou, wow, mano. Tô falando <risos> de Destiny. Mano, é wow, mano. Eu vou pagar assinatura pra ficar jogando, você é louco? Tem essa ainda. Eu até queria jogar Final Fantasy XIV, eu queria jogar. Mas pagar mensalidade aí não rola, mano. Aí mas a é, é, Final
1: Fantasy XIV não tá com aquela parada de que... É, só as últimas expansões que, que estão cobrando as paradas?
0: Não, você então, não paga é... o jogo, eu acho, mas a assinatura. Eu vou pesquisar, eu, é. eu vou
1: pesquisar, eu vou pesquisar sobre isso, porque.
0: Eu sempre quis, mas... cara, sempre quis ter uma guilda de alguma coisa, entendeu? Mas esse negócio de ficar. Ah, pagando. então eu
1: vou falar que eu tava afim de criar a guilda do Reload no WoW, viu?
0: Não, mas vamos pro Destiny né, primeiro, aí depois a gente vê o que foi. Eu volto
1: e meio até a galera que manda mensagem sobre o WoW lá no, no Twitter tal. Eu acho maneiro, inclusive, um abraço para todo mundo que mandou mensagem aí na última semana. E acho maneiro, cara, esse tipo de que? comunidade, é, sabe? Eu que é. Mas ah, o povo tem que voltar a jogar, porque a maioria das pessoas aqui, mano, então, que mandou mensagem falando que pararam vendo? de jogar.
0: Vamos no Destiny, que Destiny é certeza que já tem pelo menos dois. Eu e o Felipe aqui já, tá vendo? E aí depois você vai curtir, você vai ver, a gente vai matar as aranhas gigantes, vai ver como é da hora matar as aranhas robôs. Melhor boss do mundo, mano.
1: Ele funciona com funções, tipo, um é tal, um é Eu vou até dar um, um, um
0: spoiler pra galera aqui que curte. Eu gosto tanto da aranha robô do Destiny, que... Todo jogo que eu fizer daqui pra frente.
2: Vai ter, né? Não?
0: Tem que ter uma aranha robô. No Mars tem No Marcio tem uma aranha e tem robôs. Entendeu? <risos> tipo. que <risos> uma vírgula aí, né? Exatamente. E não um traço. Mas quem garante que não tem uma aranha robô também? Quem garante? É. É? <risos> é? É. Então. Mas é sério. Baixa aí o Rodrigão pra gente jogar não, e a sério, galera pede é no Twitter. Vamos Então botar, isso? Botar. Pode? Vamos, pô. Eu tô falando de sério. Felipe, você vai jogar? Dash? É.
2: Já tá baixado
0: aqui, só. Sempre, aí ó, tá vendo? Eu
1: vou botar pra baixar no Steam, aí só falta eles tirarem o crossplay, mas se eles tirarem o crossplay eu pego no
0: Xbox também. Tá não, mas eles, isso aí vazou acho que essa semana, então por enquanto tá tranquilo. O patch não vai chegar tão cedo, não, pode ir, de boa. Beleza, então. E pra sessão de notícias é isso aí. Com isso vamos para os vídeos trailerês com o senhor Felipe, quem vai trazer os vídeos? Ou o senhor Rodrigo, quem traz os vídeos pra gente aí? Não sei se vocês perceberam que nosso querido Edu Array não está, por compromissos aí né? Mas força aí, Edu, e aí alguém vai trazer ação de vídeos e traileres Quem que quer fazer?
2: O Rodrigo vai fazer o cosplay o de Edu Rodrigo faz aí. aí Cosplay de Edu Exato, vai lá
1: <risos> Então, nos vídeos da semana, a gente teve aqui o Lost Judgment O trailer de anúncio, que da aquele spin-off do Yakuza, né? A sequência do Judgment que.
0: Que vai virar é. o Yakuza verdadeiro agora, né? Segundo Sim, o que é. eles querem fazer, ele que vai virar o verdadeiro
2: Yakuza, né? Que o é Yakuza, engraçado, né? O Yakuza vai seguir como um JRPG, igual foi o último, <risos> Lack <of> Dragon, <risos> o Dragon, vai ser combate de turno. E o Judgment é que vai ser o combate de ação aí mais clássico, que era da série Yakuza.
1: Eu achei o vídeo até um pouco pesado, não sei se vocês viram, mas toca numas paradas mais é, sinistras, assim. Chega a mostrar um cadáver, eu achei que caralho,
2: velho. É. é, é o, o, o primeiro Judgment começa com a morte também, né? Então. Rodrigo. E o Yakuza também. O videogame. Keywater, o Zero que o homem não lembro.
1: Eu sei, bro. Mas é Você alguém, nunca né? viu um defunto <risos> no videogame? Eu já vi defunto, inclusive, de verdade, que coisa que eu peguei claro. trauma.
2: Mas é. O mais <risos> legal desse anúncio aí do Lost Judgment é que ele vai ser o primeiro release global da. RGG Studio lá, que é o estúdio responsável pela, pela série Yakuza e pela série Judgment, né, que eram um jogos que realmente saíram no Japão e depois tinha um release no, no ocidente, agora vai ser pela primeira vez numa data global em todas as essas localidades, e pela primeira vez um release multiplataforma simultâneo também. É, os últimos Yakuza é, saíram para Playstation, depois saía Xbox, aí saía PC e tal e agora esse, e o 7 que foi o, o Like a Dragon, na verdade o Yakuza, que foi o último lançamento deles Saiu primeiro no Japão para PlayStation e depois saiu no finalzinho do ano passado para as plataformas aqui e esse vai ser o primeiro jogo deles que vai ter tanto um release global quanto multiplataforma já de cara, assim, já no seu lançamento.
0: Aliás, isso é algo que a própria Sega já manifestou interesse com os jogos da Atlus até, né, de fazer Sim. um release mais não só global, mas também multiplataforma, porque até hoje a gente sabe que a Atlus tem uma parceria bem forte com... Pelo menos nos jogos principais com marca Sony, né? PlayStation, né? A gente vê jogos em outras plataformas, do, mas... Do,
2: Atlus, ou geralmente ou é PlayStation ou é Nintendo, né? Ou tem lá Atron Odyssey ou Shin Megami Tensei, que já é mais Nintendo. Uhum. Aí no caso de Persona é PlayStation, né? Então geralmente é um ou outro. É, e no caso lá da, da... Acho que o Catherine foi o que saiu pra tudo, mas ele também saiu... É... Esse esquema, né? Saiu primeiro no Japão e depois aqui, né? Mas é, seria legal, né? Demais, assim. E, 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 tipo, é algo que ela já indicou que quer fazer, e é legal ver, no caso do, dos jogos da RGG Studio aí, do, do Yakuza e do Judgment, é que no começo da geração passada esses jogos nem chegavam aqui, né? A gente tava meio que no pior momento da história a série aqui, porque eles, os jogos tinham parado de ser localizados, né? Uhum. Foi até um esforço da, da Sony até na época, né? para trazer os jogos para cá, na, da divisão Third Party lá do senhor... na época do GeoCourse, aí, cara que a gente mencionou alguns anos <risos> atrás. Ele foi muito responsável por é, realmente empurrar a série, vamos lançar lá no, no ocidente, chegar né? Eles chegaram a lançar o Yakuza 5 para Playstation 3 aqui no meio de 2014, sabe? Quando o Play 4 já tava aí e tal, então... É, foi, foi esse começo e depois, acho que a própria força da Microsoft em trazer os jogos para sua plataforma também, né? A gente teve primeiro esse é, empurrão da Sony de, não, vamos localizar, e aí veio com esse Yakuza 5 e Yakuza 0, que foi, acho que foi o primeiro para Playstation 4, que foi um, de cara um sucesso, e aí começou a vir Kiwami, Kiwami 2 e, e Yakuza 6, o Judgment e aí depois a Microsoft, não, traz para cá, já que você tá trazendo o traz para cá também, os jogos tem... Sa saíram todos esses no... só o Judgment então quem saiu depois pra... Ah. pra Series X agora né mas saiu no mas Game Pass né? direto no Game Pass né então uhum. e consequência disso saíram esses jogos os Yakuza saíram todos pra PC também né só o Judgment o primeiro que realmente não saiu a galera cobra até hoje e esse a sequência Lost Judgment também não tá anunciado pra PC por enquanto é lançamento aí Playstation 5, 4 Xbox Series e Xbox One um lançamento em setembro aí.
0: E faz sentido a SEGA querer fazer isso, até porque assim quem compra Playstation não vai deixar de comprar só porque vai sair no outro um Persona é. por exemplo. Então assim é, é expandir o seu público inclusive eu ainda acredito em, em Persona chegando pra Microsoft aí no, no Game Pass pra galera jogar um Persona 5, seria muito legal mesmo né? chegando no Xbox aí e quanto mais gente tiver acesso ao jogo, melhor, cara. Porque os jogos da Atlus são jogos fantásticos. E tem muita gente que acaba não jogando por causa de não ter acesso à plataforma, né? Uhum.
2: Hum. A gente viu com o caso do Persona 4 na China. Vai uhum. pro Sim.
0: E era um jogo que tava mais reservado ainda. Porque ou era no Play 2 ou era a versão do Vita, no né? Vita. Então. <risos> é um
2: jogo que saiu em 2007 no Play 2? É, ele já tinha o um PS3 já. Eu não sei se é 7 ou 8. É um dos últimos jogos principalmente grandes assim do Play 2. Então,
0: é, eu acho que o Persona 4 é de 2008, se eu não me engano, a versão do Play é. 2, se eu não me é engano. É isso mesmo. 10 de julho de
1: 2008,
2: é. segundo o Google aqui.
0: Então, não era só que já tinha
1: PS3, né? Já tava
2: já tava se ele proliferando já, tava, já. É. Ele já tava querendo recuperar já, já tava uma situação péssima. Isso. Já tava, ah, talvez esse joguinho vai para algum lugar. <risos>
0: Bom, e. segue aí, segue aí, senhor Rodrigo. Já chama a é, temos mais
1: vídeos aqui. Não, temos mais vídeos, <risos> temos mais vídeos. Nós temos um videozinho que saiu para comemorar o novo campeonato do Flashpoint 3 de Counter Strike, que é um daqueles vídeos que... bem estilizados, né? Que usa bastante do Parallax. Eu diria que é uma animação, mas não é uma animação, porque não é. Tu não tem movimento em todas as peças do vídeo, né? Tem mais... É mais uma movimentação simultânea com peças estáticas, saca? Mas é isso, é, uma... animação, pô. é, tá é um estilo, né? Eu digo um estilo de animação, é. não é uma animação tradicional, como a galera conhece, né? Isso que eu quero dizer, no caso. E é um vídeo bem da hora, uma música maneira, tal, mostrando os times. O campeonato começou no dia 10 e vai até o dia 30. E não é um daqueles campeonatos milionários, sabe? Ele dá dá só, só entre aspas, né? Mas dá 50 mil dólares de premiação aí distribuído entre os times. Ele lembra muito aqueles campeonatos mais antigos, antes do, do esporte virar. Essa febre que é hoje em dia, então bem da hora o videozinho Eu curti e resolvi trazer aqui pra sessão Nós temos também o um vídeo de, do, de uma apresentação De um personagem que ficou Que o pessoal tentou fazer um daqueles mistérios Que todo mundo sabe quem é, né Que é a aparição de Rambo no, aí no Call of Duty Tanto do Cold War quanto do, do Warzone Que a gente vai ter a edição do Rambo aí como skin não confirmaram ainda o nome e tal, mas tá muito óbvio Se você ver o videozinho É um videozinho curto, é né? um teaserzinho De 13 segundos E a legenda dele é Become War Dia 20 de 5, semana que vem né? Da gravação desse, desse, desse Podcast, quinta-feira que vem Você vai ter provavelmente O Rambo disponível para Call of Duty Warzone e Cold War Combina né? Esse assim, é um daqueles que a gente pergunta como é que não aconteceu antes, na real.
2: É, combina mais com o próprio. do que com o próprio Mortal Kombat, que é o jogo que ele apareceu primeiro. <risos> pois é, é. É verdade. Mas legal.
1: A gente tem um videozinho também aqui de. de mais um do Final Fantasy VII Remake Integrated que é essa versão de PS5 que vai receber a Yuffie e mais uma série de. de, de melhorias. Videozinho da hora. Mostrando mais algumas coisinhas novas também. É. E a gente também teve um vídeo que saiu. Hoje, no dia da gravação desse podcast, que foi a confirmação das cores Cosmic Red e Midnight Black para os controles do Onsense do PS5. Que inclusive achei os dois controles muito bonitos e o preto ficou idêntico às a... montagens que o pessoal vinha fazendo quando o PS4, foi anu... o PS5, no caso, né? foi anunciado. Que teve aquela mistura do branco com o preto que a galera não curtiu muito. Eu achei esse controle todo preto lindíssimo e provavelmente é o que eu vou comprar quando eu tiver um PS5. Vocês gostaram desse? Né?
2: É? Eu sei desse... desse, é, desse do, do Midnight Black aí, né? Que é a cor aí que eles chamaram. Mas o outro e o Cosmos Red, eu não achei legal não. Achei bem
1: esquisito. Achei a cabeça, sim, eu achei bonito. Eu, na hora que, que eu vi a primeira vez, eu, eu até falei que não tinha achado. Mas olhando pra ele aqui e tal, tá, parece que tá bonito. É que eu prefiro mesmo o todo preto e, tô, e o...
2: Sim, eu também.
1: No caso, todo branco, apesar do, do PS5 não ser. Espero que um dia eles façam a versão toda branca. Vai ficar bonito também, assim como esse todo preto é. E eu espero um azul também, que azul é minha cor favorita, então eu queria comprar um azul. Eu sempre compro um
0: controle azul. Eu compraria esse controle o Midnight Black assim que sair o meu Play 5 todo preto. Aí vai combinar.
2: Combinar.
1: É, provavelmente ele já vai vir, né? Você não vai precisar comprar. Também, mais. né? Mas eu vou precisar de um segundo
2: <risos> controle. Pode comprar um Play 5 normal e uma lata de tinta. E um spray de tinta. <risos>
0: <risos> Mas eu tô fazendo o trabalho deles, eles vão me ressarcir o dinheiro da tinta.
2: Você pode mandar, manda um invoice pra eles. Ô, é o seguinte. <risos> Inteira.
1: é você que tá trabalhando aí com eles, bro. dá pra pedir até é. você não vai comprar agora, é só chegar e falar Ô, manda aí pra mim você pode um...
2: se for pedir o dev kit, pra que o Batman você já pede manda junto
1: <risos> <risos> a gente teve mais um videozinho, mas esse eu quero guardar pra semana que vem, porque precisa do Edu aqui, porque ele fala com tanto entusiasmo dessas, uhum. desses achados games que merece o Eduzão aqui com a gente então é isso, Bruno. Essa semana aí foram esses vídeos. E volta, Edu, a gente sempre sente saudade.
0: Muito bem, muito obrigado, querido Rodrigo Cunha. Daqui a pouco o senhor volta. E agora vamos para os lançamentos com o nosso Felipe Mishkita.
2: a gente tem alguns multiplataformas essa semana. Começando pelo Mass Effect Legendary Edition, que é a coletânea que aí está lançando aí das três primeiras Mass Effects, a trilogia clássica, né? É, remasterizados aí para. Pra... Tanto a nova quanto a antiga geração, então ele tá saindo para PlayStation, para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X. É o um jogo que teve lá no último State of Play, que é o Subnautica Below Zero, que é, eu acho que esse jogo começou como uma expansão meio Que virou um jogo próprio, que é lá do mundo do Subnautica, só que tem a ver com neve, coisa do, do gelo e coisa do tipo. Saindo aí também para as mesmas plataformas, PC, PS4, PS5. Switch, também, Xbox One e Xbox Series. É, e por último, nos multiplataformas, a gente tem um, um jogo que apareceu também no State of Play, mas eu acho que do ano passado, que é desenvolvido pela Sumo Digital e publicado lá pela Focus Home Interactive, que é o Hood, Outlaws and Legends, que é o um jogo que mistura PVP e PVE é, de combate medieval, sabe? Tem é, mecânicas meio de de, não de Heist Movie, né porque não é não, um não filme, é um jogo, mas é, é você <risos> jogou com, com grupos de ladrões rivais aí tentando roubar o mesmo o mesmo tesouro e tal e parece ser legal tá, os poucos reviews que eu vi aí estão um pouco assim, não tão empolgados, mas parece uma ideia interessante um jogo que pode até evoluir com o tempo por conta do, do elemento PVP no meio do PVE dele aí também qual é o nome desse, Felipe? Hood Midi? Outlaws and Legends. É uma hum, referência bacane. a Robin Hood aí, né? É, e, é, e pra fechar aqui, é um jogo que a gente falou um tempo atrás que ia sair pra Steam em Early Access, e no ano que vem pra consoles. É o um jogo lá da Konami, o Getsufuma Getsu Den Undying Moon, que é um jogo que mistura Metroidvania e roguelike também. A gente falou um pouco tempo atrás aqui que a Konami anunciou não tem muito tempo, que é meio que um. Um Reboot de um jogo super antigo lá do, do Nintendinho, né? E que tá saindo Early Access no PC aí na Steam E é isso essa semana Muito
0: bem, muito obrigado, Sr. Felipe Mesquita E agora voltamos para o querido Rodrigo Cunha e o cantinho Da internet onde temos a cena competitiva Wii Sports
1: Eu recebi aqui Hoje, inclusive, uma notícia interessante Do pessoal da Tel Games aí, até um abraço pra eles Estão sempre mandando aí os releases Que os barões da pisadinha
0: é real essa notícia, já começou zona não é real, não,
1: é real assim como o Fortnite tem os seus shows lá o Barões da Pisadinha vai fazer um show é, durante a Copa pro BG Mobile aí nesse final de semana olha aí mano,
0: Eu achei mas isso o sucesso hora, do Brasil não é o Free Fire, eles deveriam fazer um show no Free Fire mano, não no, no PUBG Depot
1: é, mas o BG que chamou bro. fazer o que? É.
0: Tem que ir pra quem pagar, né?
1: É, ué. Não, não, vocês eu não quero eu quero outro. Não, pô, tem que ser, pô. O movimento pessoal tá vindo do PUBG, tá aí. Tá aí,
0: né? Tá certo.
1: E é uma essa Copa é netinho, na verdade. Eu falei netinho, mas é netinho agora que eu tô vendo aqui que eu falei errado, perdão. Netinho que é um, de Paulo. É que, é, que é uma Copa que tá reunindo pro players, influenciadores, fãs. Então, tá horinha. Bem bacana que isso vai acontecer. E sempre que eu falo barulho da pisadinha, já vem automaticamente a
0: o Eu gifzinho que
1: eles têm, né? Não, o riscozinho está na cabeça, aquela porra, gruda na 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 só que a EA não deixou barato, né? Ela foi atrás, abriu um processo contra ele, descobriu quem era, e vejam só vocês, ele está preso hoje em dia. Eita, febre! É, eu não lembro assim de, de uma pessoa ter sido presa por ter, fazer esse tipo de coisa em jogos. Por zoeira
0: né? na internet, vai, vocês gostam de fazer zoeira na internet? Tá aí, ó. Fica aí zoando.
1: Aqui no Brasil não dá é muita coisa mesmo, não, mas lá fora aí. É... E, assim, eu acho que é a primeira casa que eu, que eu me lembro de prisão de alguém que tá usando shit em jogo. Bizarro, né?
0: É estranho mesmo.
1: É porque eles usavam algumas coisas também de DOS, então não era só cheat, né? Ele o mesmo o jogo.
2: Uhum. Ele ia
1: atrás dos streams e tal, mas... Tá aí. O cara foi preso. E aí foi atrás. Uma outra notícia que eu tenho aqui que causou uma enorme preocupação na comunidade, mas que gostaria até de tranquilizar a comunidade de Street Fighter, porque o Daigo ele chegou a ser internado com Covid-19, cara. Então a galera ficou preocupada, né? A obra... A gente tá tendo aí ainda, apesar de algumas pessoas não acharem, mas a gente tá tendo a pandemia ainda no mundo. O Daigo foi internado, ele já tava com sintomas, ele chegou a postar no Twitter dele e tal. Mas já chegou a notícia que ele já apresentou melhoras, né? Então é, é um alívio, né? Porque essa doença ainda não dá pra brincar, não. Toda vez que a galera é internada, a gente fica tenso. E o Daigo é a lenda, né?
0: É Street a lenda. Né?
1: É o, talvez o jogador mais famoso aí de todos os tempos de Street Fighter. Então fica aqui, nosso desejo de melhoras pra ele. A galera deu um datamine aí no, no patch novo do Fortnite e tudo indica que o, aquele modo PVE que já foi anunciado, né, Daybreak, tá com, com possivelmente aí a sua data de lançamento próxima, ele pode acontecer em breve. Ainda não foi, foi anunciado, né, não tem nada oficial, mas de acordo com os arquivos que a, que a galera deu uma bisbilhotada aí no último patch, pode ser que ele esteja próximo de acontecer porque tem muita coisa lá, tá? Inclusive ele é um PVM bem mais robusto do que os eventos single player que teve recentemente no jogo. O Felipe que chegou a jogar aí o PVE do, do Fortnite lá no início, não sei se será uma parada robusta, será uma parada pequena, mas não,
2: era bem grande. Mas acho que não tinha nada a ver com isso, aí, não. Era, era bem, bem grande mesmo, o Save the World lá. Ah é? Era, era. Porque era Ai, era tá? o jogo, né? O Fortnite era aquilo. Sim, sim,
1: sim. Mas eu só, é... só não, não cheguei a jogar, né? Então não sei o tamanho que tinha. Ele era bem tinha.
2: grande, mas eu é, não sei como é que ele ficou depois. Mas é, ele era algo... Ele tinha uma campanha mesmo, no sentido de missões diferentes e tal. Então ele era bem, bem robusto. Mas, por exemplo, os, os alguns poucos modos PVE tiveram pouquíssimas coisas assim, né? Era bem PVE, mas eram modos diferentes assim, de multiplayer. que tinha no, no Fortnite no Battle Royale era, não era nada demais. Não Esse aí parece ser algo... Bem mais promissor mesmo.
1: É, eles têm bem mais dinheiro agora pra investir é. também nisso, né? <risos> Fazer uma parada mais, mais caprichada e pelo que indica aí. esse Não é vazamento, né? Mas esse data mine dos arquivos é, é uma parada que a galera pode ficar. Assim.
2: É pra ser um. meio que um survival mesmo, né? Que sim, sim. é um é um pouquinho da pegada do, do, do outro, mas é que ele era pra mostrar survival com Tower Defense, né? O Save the World era muito Tower Defense.
1: Eu adoro tal de defesa
2: é, Acho que esse 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 survival aí vai ser Esse, esse modo novo vai ser bem mais bem na, na linha do, de outras coisas que a gente tem de survival né?
1: Sim. E agora pra Blizzard Ela anunciou que semana que vem vai ter um evento Uma live stream com o diretor do game O Aaron Keller Que vai mostrar o modo PVP do jogo né? Do Overwatch 2 Porque gente, até agora a gente só viu bastante coisa sobre o modo PVE Mas as novidades Sobre o modo PVP Ainda estavam meio obscuras e Na semana que vem, fiquem ligados Que vai ter essa live stream com, com o diretor E eles vão mostrar du durante duas horas aí Bastante novidade, mudança Do no que você vai encontrar no Overwatch 2 Então a comunidade aí fica ligada é, Vai ser possível assistir nos canais Oficiais aí da Blizzard, tanto da Twitch Quanto do Youtube, às 4 horas da tarde Eu só não peguei o dia, ó Ah, 20 de maio, tá aqui, 20 de maio, peguei sim Tava anotado, só esqueci de falar Então 20 de maio, daqui a uma semana, 4 horas da tarde Horário de Brasília quem joga Overwatch e tá afim de assistir... Fica ligado que vai ter a live aí... E para fechar... Falar um pouco de Final Fantasy VII... É, The First Soldier... O Battle Royale... Que foi anunciado em fevereiro... a gente tava meio sem novidade até agora... né? Se você quiser testar o beta... Saiba que você já pode procurar os canais oficiais... Aí da Square... E se inscrever... Até o dia 27 de maio... Que quem conseguir o beta... Né, vai vale lembrar que não é todo mundo que se registrar... Vai conseguir o beta... Mas já está aberta a inscrição. Se você conseguir, é, vai conseguir aproveitar aí antes de todo mundo o, esse curioso Battle Royale. Estou bem curioso com o que eles vão fazer. Ele se passa 30 anos antes né, do, do, dos eventos do Final Fantasy VII. Então, fique aí Se você conseguir é, realizar o cadastro, vai receber um, um aviso do Google Play. Se você conseguir, são 3 GB de memória do celular. Eu achei até bastante coisa. E, e o beta vai acontecer entre o dia 1 e 7 de junho. Então fica ligado que tá perto. E é isso, senhor Bruno Carvalho, que a gente tem para essa semana. Foi bastante coisa até.
0: Muito obrigado, Rodrigo. Só um comentário breve. Toda vez que eu escuto esse nome, eu fico muito triste. O Force Soldier. Porque em vez de um Battle Royale, eu imagino que ele deveria ter sido uma prequel do Crisis Core.
1: <risos> é Force Soldier é do Battle Royale é quem vai sobrar no final, né?
0: Então, mas aí é faria muito mais atacar. sentido. <risos> faria muito mais sentido no contexto aí do, do Crash Score, uma prequel do Crash Score, mas vamos lá. Muito obrigado, Sr. Rodrigo Cunha, e com isso concluímos o nosso trabalho esta semana. Muito obrigado aos queridos, queridos amigos e amigas gamers. Lembrando que o Reloading, este programa que você escuta é apenas uma parte do todo, você encontra lá no nosso site, que é o reloading.com.br. Lá você encontra não só os nossos programas semanais, mas também todo o nosso arquivo, nosso acervo nosso querido Edu Al Rai que não estava aqui hoje por compromissos, mas voltar lá em breve, e ele que está editando aí 99.33% da internet, e aí é uma 3, 3, entendeu? Temos também, óbvio, o conteúdo do nosso Open Critiqueiro, o nosso Insider, o homem mais informado dessa indústria, o nosso querido Felipe Mesquita, e tem artigo novo, inclusive tem dois artigos recentes aí, e um deles foi só pra me provocar pode falar pra <risos> galera qual que é o mais recente lá, o da
2: Sony é, eu fiz primeiro do Game Pass, na né, semana uhum. é, retrasada, esse momento, sei lá, e é uma passada, né, e nessa semana eu fiz o, o do equivalente, que para muitas pessoas não é, mas é, que é a Playstation Plus, que é é um, é um meio que... Por que que a Sony não, não tá fazendo esforços maiores para ter algo como o Game Pass? E basicamente a resposta é porque a Plus é um serviço de com certeza não o mesmo sucesso no boca a boca né nas, nas comunidades, mas de sucesso financeiro maior ainda que o Game Pass é hoje, acho que a razão é, é basicamente essa aí mas tá lá o, o artigo meio que explicando um pouquinho, e pra quem não viu, tem o da semana passada também, sobre o Game Pass também. Isso aí,
0: muito bem, senhor Felipe muito obrigado, e claro, temos o nosso autor mor o nosso talentosíssimo escritor senhor Rodrigo Cunha o homem das listas infinitas. Temos novidades para a galera, Sr. Rodrigo, por enquanto estamos num hiato aí.
1: Não, a gente tava no hiato, mas senhor Bruno Carvalho Hoje eu queria fazer um anúncio do porquê Que eu oh, estava no Aqui hum. em primeira mão no Reload Eu gostaria de anunciar que o meu primeiro filme Vai ser filmado no dia 4 de junho Olha aí Em primeira mão aqui no Reload Parabéns,
0: do... querido Rodrigo é, aqui, Muito bom
1: O roteiro meu e do Adolfo Knaut direção dele, do Adolfo Com produção aí do, do André Siqueira, Cris Dias E do próprio Adolfo a gente tá fazendo uma comédia romântica indie, né? Porque tá difícil pra caramba fazer filme em 2020, 2021 aqui no Brasil. Mas a gente tá aí tentando, a gente conseguiu tirar do papel 1. Um. As filmagens começam no dia 4 de junho e se chama Altos e Baixos. A gente pegou, o tá querendo fazer uma comédia assim, mais com pessoas normais, sabe? não aquela de pessoas extremamente galãs. Então a gente quer fazer uhum. com pessoas normais. É um filme de gente como a gente, e isso que a gente tá buscando e falando sobre um pouco aí do, dos altos e baixos da vida, um cara grandão que se apaixona por, por uma mulher baixinha. Então vamos ver aí como é que vai sair. 10 dias de filmagem, PCR todo dia, né? Óbvio, o que a gente tem que fazer, <risos> mas tá aí, vamos ver como é que vai ser.
2: bacana, Parabéns, mano, tá ligado? Você tá aí, tem um tempo querendo fazer essas paradas sair da hora.
1: Tem é muita coisa, eu não posso falar muito sobre o elenco, porque ainda tem coisa sendo acertada, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, a Camila Rodrigues Que tá aí em várias novelas da Record Ela já vai estar tá presente A gente se conheceu, inclusive, na faculdade Que bacana ver como ela conseguiu chegar lá, né Quando a gente se conheceu, ela tava estudando aí, Então, bem bacana, cara A gente tá, a gente tá animado, tá feliz E esse foi um dos motivos de eu ter ficado tão ocupado no, no, Nas últimas semanas aí, porque Fazer um filme não é fácil, não
0: Dá trabalho, Tudo cara Então, parabéns, Rodrigão, você merece, você sabe disso eu Obrigado E prestigiem, gente, quando sair nos cinemas lá Vão prestigiar... Né? Ou nos serviços de streaming aí também, né? Vai depender do. Da negociação, né? Porque a gente não tem. A gente Exato. tá
1: fazendo o filme de maneira independente. E a nego... aí é outra negociação, né? De como é que vai chegar na... nos lugares, aonde vai chegar, mas vai chegar. Vocês vão poder assistir em breve.
0: É isso aí, muito bom. Parabéns, Rodrigão, mais uma vez. E você, querido amigo gamer? Você, querida amiga gamer, que quiser e puder colaborar conosco Nós temos o nosso sistema de patronagem Lá no padrim.com.br Barra Reloading Ou então no PicPay Baixe o aplicativo digita lá na barra de busca Reloading Você nos encontrará E saiba que Todo e qualquer investimento que vocês fazem Sempre é revertido em conteúdo de qualidade para vocês, meus queridos e minhas queridas Importante também A galera que faz parte do sistema de patronagem Concorre a, na, aos sorteios da rodada Que dão direito ao escolhido ou a escolhida, ao sorteado ou sorteada participar como um quinto integrante, trazer uma mensagem bacana fazer uma perguntinha, escolher a música para encerrar o programa, como não, claro e também ao jogo em mídia física essa comunidade linda traz para ser sorteada e essa rodada é o Horizon Zero Dawn, também conhecido como a melhor nova IP da geração passada aí, num julgamento totalmente isento, não é, é enviesado, isso é simplesmente fato, né <risos> então já sabe Você pode entrar nos nossos sistemas de patronagem E já concorrer Mas é claro que se você não quiser ou não puder Dessa vez não tem problema Para que vocês continuem conosco E pra galera da geral, do povão Galera, uh, bancada, Nós temos também o nosso conteúdo digital Aqui, sorteado toda semana Pra galera que curte e compartilha a postagem Lá no Twitter Mas Bruno, qual que é o Twitter do Reloading? Você me pergunta e eu te respondo twittercom twitter.com/reloadingbr. Ou então reloadingbr. Lembrando que reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R. Essa sessão, como o senhor, não, o senhor Edu não está, eu vou cortar os twitters pessoais. E vamos para, para o sorteio então. Atenção, senhor Felipe Mesquita, qual que é o jogo dessa semana? Importante.
2: É, para o sorteado dessa semana é o World's Dawn. não oh, muito bem.
0: Ele é tipo um, um, uma mistura de Super Mario World com anti Dawn. É isso? Com certeza isso?
2: não, mas vamos, vamos nessa.
0: <risos> Beleza, então, vamos lá. Atenção que o número é 45.
2: E quem ganhou essa semana é o Jefferson Ferrari. A arroba dele é o Jeff C Ferrari no Twitter.
0: Ó, oh, muito bom. Isso serve pra vocês aprenderem que ele, ele ganhou o Stone, né? Isso. Isso serve pra vocês aprenderem, provavelmente é do PC. Aí você fala assim, pô, mas se eu ganhar um jogo do PC, o que, é que eu vou fazer porque o meu PC não roda? Cara, é, essa é uma das, das grandes vantagens, mas que também é uma desvantagem do PC. Porque assim, lá é uma plataforma aberta, você pode jogar nas mais diversas configurações, mas para você acompanhar, é um investimento um pouco mais alto. E bota um pouco nisso, viu? Exatamente. E aí você sabe vai comprar uma placa hoje em dia, principalmente o a pessoal fica minerando Bitcoin aí, fez subir o preço das placas de vídeos, né? Então tem essa ainda. Mas cara, seja uma pessoa consciente. Se você não quiser comprar um PC, compra um console. Porque... Pela performance que você consegue no console Se você fosse montar um PC para ter aquilo, acabaria saindo muito mais caro Então tenha consciência sabe? Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo Porque planejamento financeiro É algo que a gente não aprende Mas deveria exercitar sempre na nossa vida para evitar que no futuro a gente acabe é, Perdendo o controle da nossa situação É assim, cuide do seu dinheiro Porque senão é muito capaz De qualquer mancada aí você se ferrare
1: ah, Vindo o Bruno Coates aí do nada
0: É <risos> Muito bem, muito obrigado. E pra Eu próxima semana. tô a
1: o Bruno que você tava falando. Né?
0: Pra próxima semana que nós temos aí, galera? E...
2: O Psychonauts. Ó, aí sim, também. Quem mandou oh. esse foi o Carlos Kassunoki. E lembrando, quem é, ofereceu o código do World foi o Daniel Puya
0: Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Cássio, querido da nossa comunidade linda. Reloading com a melhor comunidade da internet. As melhores pessoas desse, desse mundo tecnológico aí. Então já sabe curtir e compartilhar a postagem desse episódio aqui lá no Twitter para concorrer ao joguinho da semana, joguinho digital que essa galera traz, tá bom? E além disso, claro, você pode encontrar o Reloading no seu agregador de podcast de preferência, ou então no Deezer ou no Spotify ou no iTunes. Você vai lá na barra de busca, digita Reloading, clica para seguir, para assinar, e aí a magia da internet leva os arquivos para vocês, tá bom? E além disso, como nós fazemos em todo o programa, Encerramos a programação com a escolha musical de um dos integrantes dessa bancada. E esta semana, Sr. Felipe Mesquita, a escolha é sua.
2: Oi amigo Bruno Carvalho, vou fazer uma leve homenagem a você aqui. Porque eu vou escolher um jogo de Castlevania Symphony of the Night. Olha aí. Que eu acredito que a gente não escolheu ainda, que é a música chamada Lost Painting. Oh! Ah, aí sim! A música hein? Bem, bem calminha pra gente ficar tranquila aí nessa semana muito bem,
0: <risos> muito obrigado queridos e queridas e até a próxima semana
2: até lá, até lá. valeu
1: <risos> falou <risos>